0: Livro 1. Das normas processuais civis. Título único. Das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. Capítulo 1. Das normas fundamentais do processo civil. Artigo 1 O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil observando-se as disposições deste Código. Artigo 2 O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Artigo 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional, ameaça ou lesão a direito. Parágrafo 1º é permitida a arbitragem na forma da lei. Parágrafo 2 O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Artigo 4 As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Artigo 5º. Aquele que, de qualquer forma, participa do processo, deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Artigo 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Artigo 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais, às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Artigo 9 Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica. Inciso 1 A tutela provisória de urgência, inciso segundo, as hipóteses de tutela da evidência previstas no artigo 311, incisos 2 e terceiro, inciso terceiro, a decisão prevista no artigo 701 da ação monitória, artigo 10, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Artigo 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. Artigo 12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Parágrafo 1. A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. Parágrafo 2. Estão excluídos da regra do caput. Inciso 1. As sentenças proferidas em audiência homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido Inciso 2: O julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos Inciso 3 O julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas Inciso 4 as decisões proferidas com base nos artigos 485 e 932 Inciso 5 O julgamento de embargos de declaração, Inciso 6 O julgamento de agravo interno, Inciso 7 As preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, Inciso 8 Os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal, inciso nono, a causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. Parágrafo terceiro. Após elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais. Parágrafo quarto. Após a inclusão do processo na lista de que trata o parágrafo 1, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência. Parágrafo 5. Decidido o requerimento previsto no parágrafo 4, o processo retornará à mesma posição. Em que anteriormente se encontrava na lista. Parágrafo 6. Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no parágrafo 1 ou, conforme o caso, no parágrafo 3, o processo que inciso 1 tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligência. Ou de complementação da instrução. Inciso 2. Se enquadrar na hipótese do artigo 1040, inciso 2, que trata da aplicação de tese de recurso repetitivo.